1: välkomna till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Idag tar vi oss an hur högerns stormtrupper vill privatisera mera. Och med mig idag för att gräva djupare i det här är min podcastkollega Lina Stenberg.
0: Hej Lina! Hej Peter, nu är vi tillbaka! Ja, Lina, du står ju
1: för researchen till det här avsnittet. Och vi ska ju prata då om högerns stormtrupper som vill privatisera mera. Och du har fördjupat dig i det här. För en vanlig människa kanske det känns lite väldigt avlägset. Varför ska vi titta närmare på det här?
0: Ja, alltså så här. Eh, ofta så låter det ju ganska positivt i den allmänna debatten. När vi pratar om det här med valfrihet i välfärden. Att man ska kunna välja. att så här, Tycker jag att den här vårdcentralen är lite dålig så kanske jag kan söka mig till en annan. Eller är det inte bra att kunna välja vilken skola jag vill gå i. Eh, eller mina barn ska gå i. Eller vilken äldreomsorg som mina äldre föräldrar ska ha och så vidare. Eh, och jag tänker att vi behöver prata om att det här inte stämmer. Alltså det handlar inte om valfrihet för det första. Eh, och sen vill jag faktiskt dra ganska stora växlar på det här kopplat till demokrati. Alltså anledningen till, jag ska säga också, anledningen till att vi liksom, jag fördjupade mig i det här var att jag var med i ett panelsamtal i veckan som Almega höll som liksom gick ut på att diskutera vad ska vi privatisera ytterligare. Och ja, i, i, i den här retoriken så, så, så är det väldigt mycket som kommer tillbaka som egentligen har funnits Ja, men sen 90-talet liksom, kring, kring allt det positiva kring, kring privatiseringar men det som jag vill prata om är ju då att eh, valfriheten är helt fin det handlar inte om det det handlar om demokrati, det handlar om kvaliteten i välfärden och det handlar om arbetsvillkoren för de som jobbar där eh, alltså i demokrati så är det ju så här att politikerna Eh, väljer vi. Eh, de är, vi är en representativ demokrati så vi väljer politikerna som ska styra vårt samhälle och det gäller ju på nationell, regional och kommunal nivå. Eh, och det är ju de som då styr välfärden. Eh, och när någonting inte riktigt är som det ska så ska vi kunna ställa dem till svars. Eh, tycker vi att till exempel en skola är dålig så ska vi kunna rösta eh, på våra politiker. Så att det liksom förändras. Det är själva tanken kring hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Eh, men det finns också då... Andra typer av liksom, möjligheter i en demokrati är att eh, man har remissrunder, man har ja, men någon slags ex expertråd, eh, man har dialoger, man har liksom, input i processerna som gör att vi tillsammans styr välfärden. Eh, och det här med att också eh, ställa till svars, det kan för ansvarsutkrävande och det är ju en väldigt, väldigt viktig del av Demokratin. Här ingår ju också det här med att till exempel media kan rapportera när någonting är fel eller där det finns oegentligheter. Samma sak också med visselblåsare inom organisationer, det har vi sett många gånger. Eh, anställda eller till exempel patienter som rapporterar om saker som inte blir rätt. Och det här kan då leda till förbättringar, det är liksom själva tanken. Men när företag kommer in i bilden så blir det här helt annorlunda. Företag har inte något ansvar mot medborgarna. Företag, företag har ansvar gentemot eh, styrelse och ägare. Företag har ett överordnat mål om vinst. Det är liksom inbyggt och det är det här som på något sätt blir grundproblemet att för vår välfärd, och bara för att liksom definiera välfärd, för det är ett ganska stort och brett begrepp. Det handlar om liksom vård, det handlar om skola, det handlar om äldreomsorg, barnomsorg, det handlar om eh, lokaltrafik, det handlar om våra vägar, det handlar om liksom allt det som knyter ihop vårt land kan man säga. Den är ju fortfarande demokratiskt ägd, alltså genom medborgarna. Eh, genom liksom det demokratiska systemet och via skattepengarna. Så vi betalar ju allihopa till det här systemet så att det ska fungera. Men eh, när, när de här eh, välfärdssystemen säljs ut och privatiseras så blir det ju icke-demokratiskt styrt. Det vill säga att de styrs av företag. Och det här är en konflikt. Det här är liksom en grundläggande eh, problematik. Eh, för att det finns ju fortfarande de som då är offentligt styra och offentligt utförda. Och det finns en, en differens här som är, eh, som är viktig att prata om. Eh, och jag, jag är statsvetare från Lund. Eh, här i, där jag pluggade det fanns en husgud som heter Lennart Lundqvist. Han skriver om demokratins väktare. Och i det här begreppet ingår att både politikerna som, ja, men som styr välfärden, som styr landet- men också tjänstemännen som har då lojaliteten mot det som politiskt har beslutats. Den lojaliteten förskjuts när någonting privatiseras. När det blir ett företag som lojaliteten plötsligt handlar om istället. Och det rubbar demokratin. Det här, det här är någonting som är alltså grundläggande problematiskt. Det blir en, en skebalans. Och återigen bara till det här med valfriheten. Jag vill bara poängtera det för att det är en myt som vi behöver slå hål på. Jag har inte möjlighet att välja fritt vilken skola mina barn går i. Du kan inte välja exakt vilken äldreomsorg dina föräldrar hamnar på och så vidare. Du kan önska att välja. Det säger sig självt att alla i Sverige kan inte välja samma skola till sina barn. Det funkar inte. Eh, praktiskt. Det är fortfarande närhetsprincipen som styr, eller andra principer som då beslutas politiskt. Eh, och det här gör att den här valfriheten den finns inte egentligen.
1: Just det. Och det ska man säga till läsarna också att när du säger att du var på ett seminarium den här veckan så var det veckan som vi spelar in det här avsnittet. Det kommer sändas några veckor efter eh, det. Men Ja, nu har jag sagt ganska mycket här om, om privatiseringarna, men ändå lite grann, vad, blir vad har konsekvenserna blivit av privatiseringarna i Sverige?
0: Ja, äm, det går verkligen att gå in väldigt mycket på djupet i det här, men generellt sett så kan vi ju se att äm, det finns ju en, en, en inbyggd mekanism när företag är, är inne i skattefinansierad välfärd. Och det är att, eh, som sagt, det, det finns en, ett vinstkrav. Det måste gå med vinst. Det går inte att gå back. Um, och det här är någonting som gör att för att det ska fungera rent praktiskt för de här företagen så måste man skära ner på någonting. Det är liksom inbyggt. Du måste skära ner på någonting. Um, det, finns, det finns flera stycken bevis på att, uh, um, att man alltså behöver... Kommuner, regioner, men också staten då behöver... Man behöver betala för ett överutbud, alltså man behöver betala för att det ska finnas mer eh, av en verksamhet när det kommer till företag jämfört med offentliga utförare. Och anledningarna här är egentligen ja, men dels det här med, med att det finns faktiskt en vinst, eh, ett vinstkrav. Men det handlar också om att exempelvis då, om, om ett företag eh, har en verksamhet där det, där det i teorin krävs ett visst antal anställda de betalar ju det offentliga, betalar ju för de anställda. Men sen får ju företaget göra vad de vill med det. Och här är det ju väldigt tydligt att många gör en besparing i att inte ha lika många anställda som i offentligt drivna välfärdsdelar helt enkelt. Så det här, är, och det här går att titta på på alla möjliga sätt. Jag har läst en rapport som jag verkligen kan rekommendera som heter... Varje förslösad skattekrona från förra året, från tankesmedeltiden, som Anna-Li Lindgren har skrivit. En väldigt liksom bra sammanfattning av just den, alltså hur har det här slagit. Ehm, där det just visas liksom på alla möjliga sätt hur, hur de här besparingarna eh, går till. Ehm, det handlar om lägre löner. Ehm, det ser man liksom egentligen över hela spektrat man besparar in på bemanning och antal, andelen utbildade anställda till exempel inom, inom skolan och inom äldreomsorgen men också i liksom, arbetsvillkor alltså vad är det för typ av eh, anställningar är det viss tid, är det liksom, timanställningar det är, liksom, över hela brädet så är det sämre arbe, arbetsvillkor inom de offentliga eh, förlåt, inom de privata och jämfört med de offentliga eh, och man ser ju också då att kostnaderna blir lägre. Kostnaderna blir lägre i och med att man också ja, gör vinster. Eh, och ja, men om man ska liksom summera det här, vad får det för konsekvenser? Eh, så ser vi att det påverkar kvaliteten. Det finns ingen forskning som visar på att eh, privatiseringarna har lett till bättre kvalitet. Tvärtom finns det mycket som visar på att det har blivit sämre. Eh, och några sådana är ju att ja, men vi vet att skolsegregationen har ökat- som en väldigt tydlig konsekvens av privatiseringarna. Där skolor, vi gick igenom det här mycket mer i, i avsnittet av marknadsskolor. Men där ju skolpengen är, har varit samma, oberoende av vilken aktör det varit. Men där de offentliga skolorna hela tiden haft... Tyngre kostnader. Vilket har gjort att ja, men de privata hela tiden har kunnat ta ut mer vinster. Eh, och har då också hela tiden eh, dragit till sig liksom, lättare inom situationstecken elever som inte kostar så mycket. Och har ja, men färre utbildad personal och så vidare och så vidare. Eh, så att det här det är, liksom, eh, det är det ena. Sen har ju den här skolsegregationen också väldigt tydligt hängt ihop med en boendesegregation. Det kan vi också se genom forskningen. Eh, sjukvården som har blivit mer ojämlik det, det är också väldigt lätt att se framförallt i storstäderna eh, har vi sett att, att det har som ett större utbud av, av sjukvård i rikare områden där man har mer lätta eh, liksom ja, ska man säga, lätta fall inte speciellt svåra sjukvårdsfall jämfört med sämre eh, tillgänglighet och utbud i låginkomstområden. i områden så det, det är liksom en, en väldigt tydligt att eh, att det har fått konsekvenser. Och bara slutligen då, alltså coronakommissionen- som ju också tittade på det här faktiskt- utifrån aspekten vad hände under covid- och hur, det liksom, hur kunde det exempelvis eh, spridas, smittas så hastigt- och, och ja, hur kunde säkerheten vara så dålig inom äldreomsorgen- har ju också påpekat att det var väldigt tydliga brister i beredskap. Eh, men också då hur... Ja, men, Personaltätheten har varit låg och utbildningsnivåerna har varit låga. Vilket i sin tur har gjort att, ja, att det helt enkelt var sämre för, för de äldre eh, på, på de eh, verksamheterna.
1: Ja. Om jag förstår det rätt, är det så att kostnaderna, blir, kostnaderna ökar när eh, företagen tar ut vinster?
0: Jo, men det, det stämmer. Eh, det blir dyrare för samhället i och med att skattemedel som bör gå till verksamheten helt enkelt, istället går till vinster för jättestora företag och välfärdskoncerner. Ehm, 2017 hittade jag en siffra på att då de största välfärdsföretagen gjorde en vinst på 12,5 miljarder kronor. Ehm, det är ju ganska tydligt att se att de pengarna skulle kunna gå till väldigt mycket annat. Och det finns ju beräkningar på liksom exakt vad skulle det här kunna gå till istället. Eh, bara som en, en ganska intressant liksom jämförelse är att en skolpeng för en elev är 110 000 kronor per år. Eh, jag, jag kan inte räkna det i huvudet hur, hur många liksom fler, eh, förmodligen då lärare man skulle kunna anställa- Um, och, eller hur, hur många fler liksom, vårdpersonal inom sjukvården eller, eller personalen eller omsorgen. Um, men men det, det är väldigt tydligt att uh, precis, kostnaderna, som, kostnaderna drivs upp uh, av att det hela tiden finns en, en läcka ut ur systemet uh, som är inbyggd och som också är accepterad.
1: Och nu står jag här och håller i den här rapporten då från tjänsteföretagen Almega. Vad mer skulle det privata kunna ta över? Jag tror vi lägger en länk till den i eh, avsnittet också så kan ni läsa den. Ehm, och de ingår ju då i det som du kallar för, tror jag ingår i det du kallar för högerns stormtrupper här. Eh, vad är det de, eh, varför krokar de då arm med eh, högerpartierna för att privatisera mera?
0: Ja, nej men det är intressant. Eh, det finns ju flera såna här så kallade stormtrupper då som, jag, som jag vill kalla det som, som har ett väldigt tydligt eh, uppdrag att förorda mer privatisering. Den här skriften då, som, som du håller i- har en, ett intressant resonemang kring- en, en, en alternativ historieskrivning egentligen- kring, kring varför Sverige visst är ett land- som alltid har trott på privatiseringar. Eh, och att egentligen det här med kanske då välfärdsmodellen- enligt socialdemokratisk mått- är en parentes i historien. Eh, och jag tycker ju på ett sätt att- det finns ingen motsats där. Alltså att... att eh, det fanns sjukhus som typ klostren hade liksom på medeltiden. betyder ju inte att välfärdsstaten eh, var, var bättre sen när man väl gjorde en liksom, generell välfärd. Det, det finns liksom ingen, det är inget konstigt. Eh, och ja, de, som, de som de då krokar arm i är ju bland annat då Timbro som också driver den här frågan väldigt hårt. Här har man pratat mycket om att, ja, men att privatisera exempelvis föräldraförsäkringen. Eh, man ska inte då ha en statlig eh, föräldraförsäkring som, som, ja, men som finns eh, med, liksom med dagar och vilken peng man får per dag och så vidare utan var och en ska samla ihop till det själv. Eh, och jag har också varit på, på i debatter och samtal med andra timbroanställda som har nämnt att varför inte ha en välfärdspot eh, som var och en samlar ihop till. Det finns en väldigt stark vilja här att prata om att det offentliga ska bli mindre. Eh, det privata, det vill säga företagen ska få väldigt mycket större handlingsutrymme och frihet att växa och ta över. Eh, och någonstans så handlar det ju om att gå emot det som, ja men, som många andra av oss tycker är viktigt. Det vill säga att det finns en jämlik eh, generell välfärd. Men också som jag ser det, då, det här med kopplingen till demokratiet, att den, den blir väldigt eh, förskjuten i och med att om, allt, om ja, men i princip allting ska vara företagens eh, liksom, ja, företagsdrivna välfärdsdelar så blir det, kommer det väldigt långt från den här liksom, generella idén.
1: Men vilka förslag eh, kommer Almega då? Vad, vad menar du de om att det ska få för positiva konsekvenser?
0: Ja, nej men det är flera förslag och man säger att det inte egentligen är förslag utan mer så här, det här kan vi väl diskutera för framtiden. Men bland annat så pratar man om då att det finns goda förutsättningar för att socialförsäkringar ska privatiseras. Att det ska bli mer som A-kassorna, alltså, vilket jag tycker är intressant i sig att man tar upp som en förebild. Men att det på något sätt ska då liksom vara en kombination av egna avgifter och skattesubventioner och att det då ska administreras. Privat. Um, det här är ju också intressant utifrån att högern ofta pratar om att det här är liksom bidrag. Uh, men här är man ändå är lite, ja, men inne på att det, är in, ja, det, det, ska, det ska bli väldigt mycket mer liksom, privat helt enkelt. Um, man är också inne på det här med högre utbildning. Att det bör privatiseras gärna enligt som liksom, amerikansk modell- och här har man en tanke om att man ska kunna liksom sälja ut eller att det ska kunna investeras eh, av företag som har mål att göra dem till universitet i världsklass. Och eh, jag tänker att när, när, när vi hör det här så tänker vi kanske att ja, hur kan ett företag... Eh, liksom, garantera det eh, och inte ha andra syften också med det. Eh, men också sam, liksom göra samarbeten med företag mycket tydligare och jag tänker att en effekt av det är ju väldigt tydligt att eh, det blir mycket dyrare. Eh, och de har också exemplen från USA att man tycker att det är ett föredöme och sen kan det finnas liksom stipendiemekanismer och så vidare men ja, idag har vi en, 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 alla har samma möjligheter att kunna studera och det är gratis liksom. Sen har, de också, just det, sen har de också en tanke om att just lärarutbildningen borde säljas ut. Och där är argumentet att som det är så låg liksom ansökningsfrekvens till lärarutbildningen att det finns möjligheter att liksom förbättra den och att det skulle då företag kunna bidra till. Sjukvården på ett bräde borde säljas ut. Här har man också exempel från två länder och det är Nederländerna och Schweiz. Och framförallt i Nederländerna har man en, en, en idé om att för där... Där finns det alltså en, ett tvång på sjukförsäkring, eh, privat sjukförsäkring. Och i någonstans känns det som att det blir ju väldigt mycket i USA där också. Alltså eh, tvingas individer ha sjukförsäkring. Eh, ja, det är klart att om du betalar eh, väldigt mycket för din sjukvård så kan ju den också vara mycket mer tillgänglig. Det, det säger sig självt. Eh, det blir också ett liksom... Utbudet blir större. Du kommer få förslag på att få väldigt många mer behandlingar av, av en vinstdrivande sjukvård. Så det ja, där, där ligger liksom också i. Eh, men det, det vill man också förorda. Man tycker att motorvägarna ska säljas ut. Eh, vägarna behöver bli bättre och det här är då ett sätt att finansiera att vägarna ska bli bättre. Eh, Kanske mer aktuellt i liksom, på landsbygden än i storstäderna- men ändå någonting som då ska kunna, ja, men man ska helt enkelt betala för att åka på vägarna. Eh, samma sak ska gälla för järnvägar också med argumentet- att idag så är järnvägarna så dåligt eh, utbyggda- och att det behöver renoveras. Och att, ja, eh, det här blir också då konsekvensen att ja, det blir dyrare helt enkelt att åka tåg. Man vill att flygplatser ska eh, privatiseras- eh, nu är det ju liksom ett statligt bolag som, som har flyg, flygplatserna. Eh, sophanteringen bör privatiseras. Eh.
1: Det är en riktigt lång lista som alltså de då presenterar till högermajoriteten i Sveriges riksdag. Eh, vad är det då för samhälle de vill uppnå med det här? Vad skulle hända om de här förslagen genomförs?
0: Ja, men någonstans är det ju en idé om att skatteskvoten ska bli lägre i Sverige. Alltså, vi ska inte ha en stat som, som liksom eh, är överordnad och som, ja, men enligt deras. Eh, Mening då styr oss, som kontrollerar oss, som bestämmer vad vi får och inte får göra. Utan det ska vara individer som, får, som själva kan bestämma, men också då betala för det. Ehm, och det här är liksom en, en, en väldigt stark liberal idé om frihet helt enkelt. Det är väl liksom det överordnade. Sen handlar det såklart om att det är företag som ska kunna göra vinster. Ehm, inte så förvånande på det här, också det här samtalet som var ju... Eh, organisationen Företagarna där var väldigt nöjda med det här samtalet. Det här är ju någonting som, jag men, här går verkligen liksom kapitalet ihop eh, och med liksom högerpolitiker i att, ja, men att helt enkelt eh, få så mycket som möjligt eh, liksom, marknaden som ska styra. Eh, vad de här förslagen kommer leda till om de genomförs eh, är ju... Precis allt det jag nämnt tidigare som har hänt men multiplicerat ett antal gånger. Alltså det är ganska lätt att se att i och med att välfärden redan idag eh, så pass mycket är privatiserad och att vi ser konsekvenser eftersom det har pågått nu under några decennier. Så kan vi se att ja, men allt det som handlar om ojämlikhet, segregation, eh, ja, men dyrare välfärd men också då ja, men sämre välfärd för vissa eh, Ja, det kommer ju bara ökas på. Så att det här är ju egentligen ingenting som... Ja, det här är ingenting som egentligen är bra för att för samhällsekonomiskt eller för medborgarna.
1: Vi ser en möjlig början till en ny privatiseringsvåg alltså. Men vad ska man göra istället då för de här privatiseringarna?
0: Ja, men som ett exempel så håller man på i Region Stockholm med att... Den politiska ledningen i Region Stockholm håller på med en process kring återdemokratisering av välfärden. Alltså en, en, en form av avprivatisering. Här handlar det om att det är över 40 vårdval- väldigt extremt i den svenska kontexten som har gjort att det har blivit väldigt stora ojämlikheter inom vården. Och nu ser man över hur man kan minska de här vårdvalen men också att, jag menar, att, att, att se hur det offentliga kan ta tillbaka delar av välfärden. I vissa kommuner som till exempel i Danderyd har man i, liksom, haft ett så här privatiseringstvång det vill säga att det privata har gått före eh, hela tiden. Alltså när, när en till exempel en person behöver äldreboende. Plats på äldreboende så blir man alltid erbjuden ett privat att driva för ett offentligt. Och någonstans kan man ju göra precis tvärtom. Det, det är ju ett sätt att liksom hela tiden förorda det, det offentliga. Um, men jag tänker också att det finns flera andra saker att göra. Det, alltså, det, det vi behöver göra är ju att, att se hur det här hänger ihop med... Ja, men, det vi faktiskt betalar för. Alltså vi betalar som skattebetalare till det offentliga. Eh, och vi behöver se över dess effektivitet. Så jag tänker att det här är ju väldigt viktigt att ha en sån diskussion tänker jag. Eh, och också då vilka som vinner privat på privatiseringarna. Det vill säga väldigt stor utsträckning välfärdsföretagen. Eh, de här riskkapitalbolagen men också faktiskt väldigt många utländska investerare som är inne och... Ja, men får utdelning av det här. Så det är också pengar som läcker ut ur det svenska systemet.
1: Sen är väl mycket av alternativet, om man tänker mycket av de här sakerna som de pratar om som skulle vara fördelar med det privata. Det handlar ju också om att på något sätt något måste ju, på något sätt måste det ju finansieras. Man kan ju också tänka sig att finansiera till exempel en bättre sjukvård eller bättre vägar eller så. Genom att de rika betalar mer i skatt till exempel.
0: Absolut. Det finns ju många olika typer av modeller som vi skulle kunna diskutera istället. Och jag tänker att om vi, om vi tittar på exempelvis då, ja men, de här faktiska pengarna och gör modeller för vad vi skulle kunna få för välfärd istället för de pengarna istället för att de slinker ut ur systemet och hamnar i liksom rika människors fickor. Jag tänker att det här är verkligen en sån som vi också skulle kunna prata om i opinionen, för jag tror att många fastnar just vid det här med att valfrihet är icke-valfrihet och inte ser den här stora bilden som det faktiskt handlar om mm. Okej, okay. men om
1: man inte gillar de här förslagen vad ska man göra då? Vad kan facken göra? Vad kan de som lyssnar på det här programmet göra åt det här problemet?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att faktiskt just hålla i eh, den här bilden, den rätta bilden av vad som faktiskt pågår och vad som har pågått under den här långa perioden. Eh, vi behöver slå hål på miten om valfrihet versus icke-valfrihet. Det är inte det det här handlar om. Det är det ena. Och sen behöver vi prata om demokrati. Den här, ja, hur, hur återtar vi den demokratiska kontrollen över välfärden eh, och hur gör vi den faktiskt bättre kvalitetsmässigt och eh, ja men mer effektiv eh, jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta prata om att vi behöver mer resurser i välfärden exempelvis, eh, det här med att regeringen nu i höstbudgeten har lagt 10 miljarder till Sveriges kommuner och regioner istället för 30 miljarder som bara behövs för att upprätthålla samma nivå som hittills eh, Precis, för inflationen och för pensionskostnader och så vidare. Det här är ju, det är ju extremt viktigt att, att inte gå med på att välfärden liksom sugs ut. För det gör också att argumentationen kring att privata utövare faktiskt behövs. Att, att, de, liksom, att, att, de, att de kan vinna den debatten lättare- det, det säger sig självt att när den offentligt drivna välfärden inte har tillräckligt med resurser, ja då blir den också sämre. Eh, och då kan företag gå, liksom med de här pengarna också gå ut i både lobbykampanjer men opinionskampanjer och, och prata om varför de här privata eh, alternativen är, är bättre. Så det, här, ja, det, det är en väldigt viktig grund i det här. Eh, när jag tänker på... Så fackens roll är också enormt viktig. Jag tänker att här finns det också... Alltså vi behöver ju lyfta arbetssituationer. Vi behöver lyfta hur det här drabbar den enormt stora gruppen svenskar som faktiskt jobbar inom välfärden. Eh, inte bara liksom brukare, vårdtagare, patienter, elever som ju också drabbas. Men verkligen också arbetsvillkoren. För att när vi drar ner på... Eh, ja, men både då politiskt nu dra ner på kostnaderna till välfärden men också då hur privata hela tiden ser till att ligga under de offentligt drivna. Eh, här behövs facket mer någonsin. Jag tänker att diskussionen om karensavdraget carens, är jätteviktigt. Eh, det är också en sak som vi vet drabbar framför allt eh, anställda inom, inom vård och omsorg att, att ja, men inte ha råd att vara sjuk och så vidare. Lönefrågan är jätteviktig här. Vi vet att lönerna borde ha ökat mycket mer än vad de gör i de här sektorerna men det är så underfinansierat och som sagt inom det privata så är man nästan i alla fall eh, har man lägre, lägre löner. Så att, eh, det finns jättemycket att göra. Och jag tror verkligen det är superviktigt att också hålla i den här frågan. Och speciellt nu när högen liksom vädrar morgonluft i att just utöka antalet privatiseringar och se att det vi har nu är inte bra. Vill vi utöka det och göra det ännu mer? Nej det vill vi inte. Det här måste vi prata om.
1: Tack så hemskt mycket Lina. Det här har varit väldigt intressant. Jag tror att vi alla kan bidra till att vara med och faktiskt stoppa den här nya privatiseringsvågen som man ändå kan befara att det kommer till följd av det här. Vi kan läsa på vi kan prata med våra vänner, grannar kollegor och, och helt enkelt läsa på och bilda opinion kring det här och för den diskussionen behöver fortsätta. Och du som lyssnar är välkommen att kommentera i våra sociala kanaler vad du tycker om Högerstormtruppers vilja att privatisera mer vi vill gärna läsa vad du tycker och vi läser alla kommentarer svarar vid den utsträckning vi hinner med Ja, Lina, har du något medskick till lyssnarna?
0: Ja, nej men det, det handlar ju om det här att, att faktiskt inte, eh, inte. Vad ska man säga, inte backa en tum i de här frågorna. Eh, att hela tiden ha koll på vad som är liksom sanning och vad som är. Eh, vad ska man säga, högerns propaganda för att eh, få det här att handla om någonting helt annat.
1: Ja, och vill du höra mer av Folkkanalen kan du såklart också lyssna på våra tidigare avsnitt till exempel om Marknadsskolan som Lina nämnde. Men se också till att prenumerera så att du inte missar våra kommande avsnitt. Tack så hemskt mycket.
0: Tack, och vi hörs senare.
1: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi
0: finns där poddar finns.